0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen zur 70. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, Gabi Pfutschela, Landesleiterin der Tiroler Bergwacht, recht herzlich zum Umweltgespräch begrüßen. Hallo Gabi, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie kommen können, dass wir ein bisschen über die Bergwacht sprechen.
1: Jawohl, das machen wir jetzt gleich. Eben, du bist Landesleiterin. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Seit wann gibt es denn die Tiroler Bergwacht und aus welchem Grund hat man sie denn gegründet?
0: Also die Tiroler Bergwacht gibt es jetzt seit 1927. Das heißt, wir haben bald einmal 100-jähriges Jubiläum. Und es hat sich eigentlich daraus ergeben, dass der Tourismus in Tirol langsam fortaufgenommen hat. Und seitens des Landes Tirol war dann der Wunsch da, dass jemand da ist, der die Überwachung übernimmt zum, Schluss, zum Schutz der Landschaft. Und ich habe mir das jetzt rausgesucht, weil ich es nicht mehr ganz auswendig gewusst habe, aber dazu mal war das genau so, der Schutz der Personen und des Eigentums an Feld-, Alp- und Waldgut sowie von alpinen Schutzhütten.
1: Wenn man sich jetzt so das durch den Kopf gehen lässt und jetzt an die heutige Zeit denkt, da denkt man sich, da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel dran geändert, oder?
0: Na, grundsätzlich haben wir immer noch dieselben Aufgaben. Ja. Es ist jetzt natürlich nur alles viel mehr definiert. Die Zeiten haben sich geändert. Es muss jetzt natürlich alles wesentlich mehr Background haben, was die gesetzlichen Grundlagen bietet, dass wir jetzt 1927, aber die Basisaufgaben sind nach wie vor dieselben.
1: Das heißt, auf die Natur schauen sozusagen.
0: Richtig. Also wir schauen darauf, dass diese Gesetze, die es dafür gibt, auch eingehalten werden.
1: Welche Gesetze gibt es denn da?
0: Also uns betrifft es jetzt das Tiroler Naturschutzgesetz mit den Verordnungen, die dazu gehören. Da gehört zum Beispiel die berüchtigte Bildschutzverordnung auch dazu. Okay. Dann gibt es das Tiroler Nationalbachgesetz, dauern. Abfallwirtschaftsgesetz betrifft auch uns. Landespolizeigesetz für Lärmschutz und für den Schutz vor Gefährdung und Belästigung durch Tiere. Das Tiroler Feldschutzgesetz und das Campinggesetz. Das sind so unsere Gesetze, die wir überwachen.
1: Also das ist eigentlich sehr breit gefächert. Richtig. Weil du es angesprochen hast, jetzt steckt wahrscheinlich viel mehr Struktur und auch Organisation in der Tiroler Bergwacht als zu Beginn. Wie seid ihr denn organisiert in Tirol?
0: Also organisiert ist es so, es gibt ein Tiroler Bergwachtgesetz und dazu gibt es eine Durchführungsverordnung. Da ist das eigentlich alles geregelt, was uns betrifft. Wir haben dann 93 Einsatzstellen in ganz Tirol und das ist in die neuen Zirke, Bezirke aufgeteilt, weil wir sind ja der Bezirksverwaltungsbehörde zugeordnet.
1: Also wie viele Ehrenamtliche habt ihr?
0: Ja, es sind alle ehrenamtlich, 1200 ungefähr.
1: Wahnsinn, also und wie schaut so euer Alltag aus, was, was gehört alles zu euren Aufgaben, weil anhand der Gesetze ist es ja doch eine sehr, sehr breit gefächerte Tätigkeit wahrscheinlich.
0: Ja, es ist wahnsinnig viel dabei eigentlich. Also das, das geht los von, von den Überprüfungen, von den Wildkrempern, das immer sehr aufwendig ist, weil das halt immer eine Sache ist, die man halt in Nachtschichten machen muss. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, wir sind alles Ehrenamtliche, also das heißt am nächsten Tag aufstehen und arbeiten, wenn es nicht gerade aufs Wochenende fällt. Und das geht weiter eben mit, jetzt ist gerade die Hochzeit eben für die Bildschutzverordnung, weil da haben wir ja doch, wenn wir sind in, in den Bezirken, wo wir relativ nahe an den Süden grenzen, da haben wir ja dann teilweise relativ viele Touristen da. Die da gibt
1: es dann ja immer die Schlagzeilen. Ja.
0: Können ja auch mal 70 Kilo sein, also genau, ja. da ist dann alles dabei. Also das ist jetzt zum Beispiel auch im Moment gerade etwas, was sehr aktuell ist. Abfallwirtschaftsgesetz ist eigentlich alles, was Müll betrifft. Also Müllablagerungen, die irgendwo in Schutzgebieten sind, da müssen wir Anzeigen machen, beziehungsweise halt dafür sorgen, dass das dann vom Eigentümer oder vom Grundeigentümer, der hat dann halt den Schwarzen Peter, wenn es auf seinem Grundstück liegt, der muss das dann auch entzogen. Oder wenn es halt gar nicht anders geht, dann machen das auch teilweise die Gemeinden. Solche Sachen zum Beispiel sind auch dabei.
1: Also, das ist nicht nur die, die Bananenschale, die der Wanderer oder halt der Schickstummel, die den die, der Wanderer hinterlässt. Das sind auch wirklich.
0: Ja, das sind größere, teilweise. Ja, das können auch mal äh, Öl, Öl, Ölfässer sein, das können auch mal so die Behälter sein, die aus den alten Ölheizungen rauskommen, die irgendwo gelagert werden, also das ist alles Mögliche, was da dabei ist. In erster Linie betrifft es uns natürlich, wenn es in Schutzgebieten ist, mhm. aber da ist alles Mögliche dabei. Da auch, wir haben auch schon Sachen gehabt, wo wir haben müssen, uns was von Brücken abseilen, weil da einfach Sperrmüll über die Brücke runtergeschmissen worden ist in irgendeiner Schlucht, also da ist alles Mögliche dabei.
1: Habt ihr dann, weil ja. du gesagt hast, Naturschutzgebiete, ja, <lacht> habt ihr einen, einen gewissen Tätigkeitsbereich
0: also es hat, jede Einsatzstelle hat ein eine bestimmtes Gebiet zugeordnet. Es ist meistens Gemeindegebiet, aber wir haben es auch gemeindeübergreifend. Das kommt immer darauf mhm. an, wie viele Einsatzstellen es in der Gegend gibt. Und die sind dann genau für das zuständig. Jawohl. Und, und je nachdem, die anderen haben mehr Schutzgebiete, die anderen haben weniger. Das kommt immer darauf an, in welchem Teil von Tirol man da gerade unterwegs ist.
1: Durchaus vielseitig.
0: Durchaus vielseitig, ja. ja.
1: ja. Du hast es ja auch schon angesprochen, wir befinden uns mitten im Sommer, aber wenn es sich jetzt äh, gerade von den Temperatur her <lacht> nicht so anfühlt, leider. Ja, es sind viele Urlauber da, auch die, die Tirolerinnen und Tiroler ähm, drängen natürlich auch auf die Berge. Wie wirkt sich das auf die, die Gebirgslandschaft aus und was ist so euer Appell an, an, an die Naturbegeisterten, die in den, die Berge drängen?
0: Ja, es ist natürlich im Moment sehr, sehr viel los. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich in der Weise hin sehr verschärft, dass einfach viel mehr Leute unterwegs sind und auch die... Die Aktivitäten, ganz verschiedene sind inzwischen, also nur mal um Beispiel zu nennen, E-Bikes waren vor zehn Jahren kein Thema, sind jetzt ein großes Thema, es sind viele Wanderer unterwegs, es sind Familien unterwegs, es sind viele Hunde unterwegs, also da prallen teilweise schon die Interessen etwas aufeinander und bei uns ist einfach die Fläche etwas gering für das Ganze und da natürlich, natürlich gibt es schon manchmal ein bisschen Konflikte, weil einfach sehr, sehr viel los ist für uns der Appell ist natürlich immer ein bisschen mit Hausverstand an die Sache herangehen, auch Rücksicht aufeinander nehmen und nicht nur immer das sehen, was man gerade selber machen will, sondern vielleicht auch ein bisschen verstehen, was der andere gerade will. Und was halt auch immer ein Thema ist, und das war es auch schon immer, ist zum Beispiel der Müll, der halt immer wieder im Park liegen bleibt. Also wenn man unterwegs ist, es gibt keinen Dienstgang, an dem man nicht irgendwo Müll finden.
1: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, das, das Miteinander, man ist ja eigentlich zur Erholung in den Bergen, oder?
0: Das wäre eigentlich so der tiefere Sinn von der ganzen Sache. Ja. Ja, ja. Es ist ja, wenn man raufkommt, das sollte ja eigentlich alles entschleunigen. Ja, aber es ist halt, inzwischen sind viele unterwegs, die da sehr ja ehrgeizig sind mit Höhenmetern, ob das mhm. mit Rad oder zu Fuß ist. Und da ist halt dann manchmal der Umgangston miteinander auch recht rau. Also.
1: Und da vermittelt ihr manchmal oder wie, 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 wie bekommt ihr das mit oder wie ist das, wie ist euer Umgang damit?
0: Ja, man, wir kriegen es dann teilweise mit, weil wir halt viel unterwegs sind. Und es ist ja der Umgangston recht rau mit uns teilweise geworden. Also es sind nicht überall so, viele sind einsichtig. Ja. Wir versuchen ja viel über Informationen zu machen. Uns ist ja nichts daran gelegen, dass wir jetzt da irgendwelche Leute anzeigen oder Strafen schreiben. Das ist eigentlich nicht so unsere Intention, sondern uns geht es viel um Information. Und da merkt man halt schon, dass teilweise der Ton ein bisschen rau geworden ist, dass die Leute halt bei manchen Sachen einfach nicht einsichtig sind, dass sie... Das Ganze ein bisschen als ihren Freizeitpark betrachten und dann halt auch dementsprechend reagieren.
1: Und ja, okay. Eigentlich ist es doch die, die Natur und uh, unsere aller Natur oder? und das halt mal da entsprechend damit umgehen.
0: Genau, es ist ein Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Das ist ein Lebensraum, da gibt es Almen, da gibt es Bewirtschaftung, da gibt es Wild, da gibt es auch Almvieh. Ja. Vieh. Das mit den Kühen ist ja. Eine Sache, die sich aus dem heraus ein bisschen entwickelt hat, dass einfach viele unterwegs sind und dass halt auch nicht mehr nur auf den Wegen unterwegs ist, sondern dass man halt viel auch rundherum unterwegs ist. Und da ist einfach dann der Platz etwas knapp. Ja,
1: Ich habe jetzt vor einiger Zeit auch einen Podcast aufgenommen mit jemandem von der Abfallwirtschaft Tirol, also auch, wo es um das Thema Flurreinigung gegangen ist. Und das ist sicher auch ein großes Thema, wo man viel mit Prävention arbeiten kann, nehme ich an, oder? Beziehungsweise, dass man darauf hinweist, dass die Leute, jetzt mal kann Müll in der, in der Natur liegen lassen. Wie sieht eure Vorgehensweise da aus?
0: Also, diese Flurreinigungen, die finden meistens im Frühjahr statt. In vielen Gemeinden wird es auch von der Bergwacht dann betreut. Mhm. Ja, was soll man sagen? Jeder bei uns weiß im Grunde genommen, wo was zu entzogen ist. Und ich glaube, wir haben in Tirol ein super System, wo wirklich jeder den Müll dahin bringen kann, wo er hingehört. Es ist eigentlich kann er darauf angewiesen, dass er irgendwo hinfährt, wo er mit dem, beim Feldweg zu einem Abhang kommt und das dann runter in den Bach schmeißt. Kommt aber immer wieder vor, natürlich. Aber ich glaube, dass wir da schon in Tirol eine super Regelung hätten, die man nur nützen müsste. Und ich glaube nicht, dass das ist aus Unwissenheit passiert. Ja. Und da haben wir zum Beispiel gerade, weil man jetzt einfällt, so in der Corona-Zeit waren ja zeitlang waren ja diese Abfallwirtschaftshöfe geschlossen es war unglaublich, was die Leute aus den Kellern rausgeräumt haben und einfach im Wald geschmissen haben. Also, da war kartonweise, waren da die Sachen, man wirklich gesehen hat, okay, der hat jetzt Zeit gehabt, seinen Keller auszuräumen und nicht gewusst, wo das jetzt auf die Schnelle hindert. Und dann fährt man irgendwo hin, wo man mit dem Auto gut hinkommt und schmeißt das raus.
1: Unglaublich. Ja. Das war damals auch ein Thema, weil man halt gesagt hat, weil das, die, die, die Flurreinigung, das gibt es ja auch schon lange ja, ja. und auch schon länger als so manchen Recyclinghof. Und da hat man halt dann, früher hat man halt im Bachbett einen Kühlschrank gefunden oder sowas.
0: Genau so ist es. Man ja. findet immer noch einen Kühlschrank, manchmal Autoteile, also alles Mögliche, was da so, was da so in, in den Bach geworfen wird, warum auch immer, weil es wirklich die Möglichkeit gibt, es so zu entsorgen, dass das einfach für unsere Umwelt verträglich ist, oder am verträglichsten ist. Und jetzt gerade jetzt, wo wir eigentlich alle sehr sensibilisiert sind mit Klimaschutz und mit dem allen sollte das eigentlich kein Thema mehr sein, aber dem ist leider nicht so.
1: Was sind denn abseits vom, vom, vom Abfall so Thematiken, mit denen ihr konfrontiert seid? Speziell also, jetzt gerade in der Sommerzeit.
0: Das, das beginnt bei dem, dass, äh, ich weiß nicht, ob das schon vielen aufgefallen ist, aber ich glaube schon, weil mir viele darauf anreden, wie viele Taschentücher so herumliegen mhm. in allen Ecken und Enden, die ja ungefähr fünf Jahre brauchen, bis sie sich auflösen. Weil jeder, der schon mal so ein Taschentuch mit einer Hose mitgewaschen hat, der weiß, was die aushalten. Ja. Und bei dem beginnt es und das hört wirklich auf bei Müllablagerungen, die auch in Schutzgebieten stattfinden. Ja. Gerne eben in der Nähe von Bächen.
1: Wenn man darüber geredet, es gibt eigentlich ein, ein gutes, ausgebautes Wegenetz auch in den Bergen. Trotzdem sind die Leute auch abseits unterwegs. Wie ist da die, eure Sichtweise Gibt es vielleicht ein paar Tipps oder halt generell ein paar Punkte, die man beachten sollte, wenn man in der Natur am Weg ist?
0: Ja, Idealfall ist natürlich, dass man auf den Wegen bleibt, dass man auf den Steigen bleibt. Die sind angelegt für das. Es ist ja nicht nur das, dass man, wenn man rundherum unterwegs ist, das verschmutzt, teilweise auch die, die Großnarben aufreißt oder auch die Waldnarbe aufreißt. Das dann ja nicht so wirklich gut für den Wald, ist, der unser aller Schutz ist voller Lawinen und allem Möglichen. Sondern das ist, ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, weil man braucht nur die Zeitung aufschlagen. Irgendwer geht wieder woanders hin, macht eine Abkürzung und dann kommt er da raus und steht vor ein paar Felsen. Mhm. Und dann muss die Bergrettung ausrücken. Also das hat nicht nur diesen Aspekt, sondern auch den Sicherheitsaspekt. Wenn man sich jetzt nicht auskennt in der Gegend, sollte man tunlichst da bleiben, was markiert worden ist. Ja. Die Wege sind alle führen alle da wohin. Da möchte er vielleicht das in, ins Spiel bringen, diese Besucherlenkung in Tirol gibt es ein Projekt, das Besucherlenkung hat. Das ist noch nicht wirklich alles umgesetzt worden. Aber das ist auch so was die Natur natürlich entlasten würde, wenn es Wild einer Bereiche hat, wo halt keiner durchmarschiert, sondern wenn die Leute auf die Wege bleiben, Da gibt es immer wieder so kleinere Bereiche, die einfach dann ein bisschen unberührt bleiben, wo dieser Naturraum noch sein kann. Weil Tirol ist ja in erster Linie ein Kulturraum und kein Naturraum mehr, weil es ist eigentlich alles von Menschenhand geformt, was mhm. wir so haben. Und da werden einfach diese Bereiche die für die Natur übrig bleiben, auch für die Wildtiere relativ klein. Und das wäre schon nicht ganz unwichtig, dass wir das einfach so lassen, wie es ist und dass das auch Ruhezonen gibt.
1: Dass man das auch respektiert, dass man Genauso. nicht alles erschließen kann, sozusagen. Und soll. Und soll, ja. Ja, ja genau. Das würde mich interessieren, weil natürlich die Rolle ist ein, ein Tourismusland klar. Ist einfach, wie wir auch gesehen haben, geschichtlich, historisch auch so, wie sehr, belasten auch die Gäste, die Natur? Steigt das in, in einer gewissen Weise?
0: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich möchte es jetzt nicht so sehr auf den reinen Tourismus jetzt mhm. von Leuten, die vom Ausland herkommen oder so. Das sind ja auch die Tagesgäste, das heißt unsere Einheimischen, die unterwegs sind. Das und also alle, die halt auch alle die, alle, die im Grunde genommen unterwegs sind. Also deswegen muss man da ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man da so sagt, weil es, es ist überhaupt nichts gegen den Tourismus zu sagen, nur es muss ein bisschen in Bahnen gelenkt sein. Ja. Und wir sind jetzt, jetzt halt schon in einer Menge, die nicht überall, aber in manchen Gebieten schon sehr grenzwertig mhm. ist. Und dass halt dann auch oft äh, Steige einfach wirklich flach gemacht werden, mitten durch einen Wald, durch ein Fließ gelegt wird und drauf Schotter und wenn es geht, dann nochmal Asphalt drüber, damit man bequem mit dem Fahrrad fahren kann. Das möchte ich schon ein bisschen in Frage stellen, ob das unbedingt notwendig wäre. Ja, klar. Aber das ist jetzt nicht überall so. Das ist natürlich regional anders, je nachdem, wie touristisch das alles genutzt wird.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Spaß macht, wenn man über den Asphaltweg auf dem Bike fährt mit dem Radl. Das würde ich jetzt einmal <lacht> eher in Frage stellen.
0: Ich finde es nicht schön, wenn der Asphalt auf durch den Wald durchgeht. Und ich finde auch den Reiz des Fahrens durch den Wald ja auch durch das gegeben, dass der Untergrund da Genau, ja, ist. Ja, absolut. Ja, absolut. Aber ich glaube, also ich habe mal sagen lassen, es hat eine Sache mit der Haftung zu tun teilweise. Ach, wenn man okay. das als Radweg dann ausgeschrieben wird, dann ist anscheinend da mit der Haftung das schwierig, wenn der nicht befestigt ist.
1: Okay, da bin ich jetzt kein Experte, aber ich das auch nicht. müssen das wir soll vielleicht man mal in einem lassen. extra Podcast <lacht> abklären. Aber ja, wird schon seine Berechtigung haben. Was mich jetzt auch interessieren wird, weil wir jetzt auch natürlich große Hitzewellen gehabt haben und jetzt auch in Kaltür in natürlich. Diesen großen Bergabsturz, wenn man so bezeichnet, der Klimawandel ist natürlich äh, auch bei uns ein, ein Thema. Wie, wie sehr beschäftigt euch das? Ist es äh, in eurer Arbeit irgendwie präsent? oder?
0: Ja, es äh, natürlich diese Permafrost-Geschichten, die wir ja wissen, dass das einfach jetzt zurückgeht und dadurch auch natürlich von den Felsen her da es einfach Abbruchstellen gibt, die früher kein Problem wären, die, die Gletscher, die natürlich zurückgehen. Das betrifft uns insofern, als dass sich natürlich die Landschaft selber verändert. Gerade jetzt so die Alpen, das ist, möchte ich möchte jetzt fast sagen, ein bisschen so ein Mikrokosmos, mhm. in dem man diese Veränderungen vom Klima auf relativ kleinen Raum sehr stark und sehr schnell sieht. Und da merken wir schon, dass Vegetationen, die früher halt nur bis, um jetzt gerade ein Beispiel zu sagen, bis 1700 ungefähr waren, jetzt halt nach, nach oben gegangen sind. Dass es auch Fische gibt, die es in dieser Form jetzt nicht mehr so gibt, weil einfach das Wasser zu warm ist. Mhm. Weil es genau vielleicht um diese ein, zwei Grad geht, die sie eigentlich bräuchten, die dann aber nicht mehr da sind. Also es Und, und natürlich auch das ändert sich auch bei Mooren und so, und das ist ja alles Naturlandschaft, die wir ja, in dem Sinne betreuen. Also ja. was das anbelangt, ja betrifft es unsere Arbeit schon, ja. Ja. Inwiefern? Insofern, dass sich eben die Landschaft selber verändert und damit auch unser Arbeitsgebiet, weil okay. wir jetzt, wenn wir jetzt, mal um Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt einen, einen, einen Moor haben, das wir betreuen und sich das aber dann von der Landschaft her verändert, dann verändert sich natürlich auch unser Gebiet, wo wir, wo wir, das, wo wir tätig sein müssen, wo wir die Streife gehen müssen. Insofern verändert okay, sich es das. Verschiebt, verschiebt… sich alles, ja. Und teilweise muss man natürlich auch schauen, ist das dann noch in einem Schutzgebiet oder muss da mal nachgebessert werden. Das verändert sich, ist einfach alles ein bisschen in Veränderung.
1: Alles klar. Du hast gesagt, ihr habt 1200 Ehrenamtliche, 93 Dienststellen. Mir wird jetzt interessieren, wie wird man denn Bergwächterin?
0: Das ist eigentlich nicht so schwierig. Es ist ein Ehrenamt, das muss ich nochmal betonen, weil ich kriege immer wieder Anrufe, die sich bei uns anstellen lassen wollen. Das ist leider nicht so. Okay, das wäre schön, oder? Also, ja, das wäre sehr schön, aber <lacht> ist einmal derzeit nicht der Fall. <lacht> Im Grunde genommen nimmt man Kontakt auf mit der Einsatzstelle, wo man gern hin möchte, ist im Normalfall dann die eigene Gemeinde. Und Die Voraussetzungen ist die österreichische Staatsbürgerschaft. Man muss mindestens 16 Jahre alt sein, körperliche und geistige Eignung, Zuverlässigkeit und einwandfreier Leumund. Das sind so die Voraussetzungen, mhm. die man mitbringen muss. Und dann macht man Ausbildung. Die Ausbildung dauert mindestens zwölf Monate. Also man muss zwölf Dienste machen. Man muss ungefähr 80 Stunden Fortbildung machen. Mhm. Dann macht man eine Dienstprüfung. Und nach der Dienstprüfung bekommt man einen Dienstausweis und auch das Abzeichen, das muss man dann alles mitführen. Und dann ist man Bergwächter und ist im Dienst auch ein Beamter.
1: Was lernt man in der Ausbildung so?
0: Diese Gesetze, diese, ja. die wir schon aufgezählt haben, wie die genau lauten, wie die anzuwenden sind. Aber was natürlich auch noch dazu kommt, also Erste Hilfe kommt noch dazu, es kommt noch dazu, dass man auch einen gewissen Umgang lernt, wie. Spriche mit jemandem, mhm. wie ich mit jemandem, der vielleicht sich anfängt, ein bisschen aufzuregen. Wie gehen mit solchen Situationen um, wie wirklich deeskalierend. Also das ist auch dabei bei dieser ganzen Ausbildung. Es geht eigentlich rund um dieses ganze Thema. Man ist bei den Diensten auch mit erfahrenen Bergwächtern unterwegs, dass man sich das anschauen kann, ja. dass man da ein bisschen Praxis lernt und, und dabei ist.
1: Okay, und wenn man jetzt dann äh, die, die Prüfung geschafft hat, wie, wie schaut dann so der Tätigkeitsbereich aus? Wie, wie, wie oft sind, ist man als Bergwächter im Einsatz zum Beispiel?
0: Also gesetzlich verpflichtet ist man zu zwölf Diensten im Jahr. Ja. Aber die meisten sind natürlich wesentlich mehr unterwegs. Ähm, da gibt es einen Dienstauftrag dazu, den kriegt man von seinem Einsatzstellenleiter. Da steht dann oben, wer unterwegs ist, in welchem Bereich man unterwegs ist, was man jetzt in diesem Fall im Normalfall kontrolliert. Also man hat normalerweise eine Aufgabe dafür. Mhm. Und da ist man dann unterwegs, normalerweise immer zu zweit. Und wenn man den Dienst dann abgeschlossen hat, dann gibt man den Dienstauftrag wieder zurück an den Einsatzstellenleiter und das wird dann gesammelt und wird dann auch der Behörde gemeldet. Da kann jetzt alles Mögliche dabei sein, da können dann nur Feststellungen dabei sein, dass man ja, eben irgendwo Abfall gefunden hat und das dann weitermeldet an die mhm. Gemeinde. Da können auch Sachen dabei sein, wo man auch gerne ein Mandat ausfüllen oder eine Anzeige schreiben, das kommt ganz drauf an. Okay, wie
1: lange geht es ein Dienst?
0: Das ist individuell. Also ja. das kann einmal, wenn es irgendwas ist, wo jemand anruft, dass man sich das nur mal schnell anschaut, dann kann das in einer Stunde erledigt sein. Okay. Aber man kann auch den ganzen Tag unterwegs sein.
1: Also ihr seid ja. so auf, auch auf, auf Abruf quasi für die Leute da?
0: Ja, natürlich ist man da. Also es ist ein Ehrenamt, wie gesagt. Also es ist jetzt nicht immer, dass immer wer da ist, aber im Normalfall erreicht man wen und wenn was ist, dann schauen wir natürlich, immer, dass man
1: das möglich machen. Ist ja immer mit einem gewissen Engagement. Genau, genau im Ehrenamt. Bereich unserer
0: Möglichkeiten, soweit man halt ja. das machen können und, und äh, einfach jemanden zur Verfügung haben, der was gerade Zeit hat, der was hinfahren kann, weil wenn man natürlich arbeitet und der ruft am Mittwoch um 10 an, dann kann ich schauen, dass ich einen, einen, einen Rentner erwischt, der bei uns dabei ja. ist und der sich das anschaut, aber ich kann halt nicht jemanden von der Arbeit wegholen, insofern ist das immer muss man da ein bisschen flexibel sein.
1: Okay. Ihr seid dann am Wochenende mal den ganzen Tag unterwegs? Am mhm. ja.
0: Wochenende ist natürlich das meiste. Die meisten sind am Wochenende unterwegs, weil erstens ist am meisten zum Tun. Und da ist halt dann die Freizeit da und dann hofft man auf eine sehr verständnisvolle Familie zu Hause und ist dann am Wochenende unterwegs. Jawohl.
1: Ihr habt ja natürlich auch Rechte und Pflichten als, als, als Bergwächter. Ähm, Mir wird interessieren, was, was, was dürfen Bergwächterinnen alles? Weil ich bin natürlich auch äh, davor natürlich, äh, informiert. Und ihr habt ja doch auch weitgreifende Rechte, wie soll ich sagen, ihr dürft einiges sozusagen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also wenn wir diese Landesgesetze überwachen, dann dürfen wir Fahrzeuge anhalten, Personen anhalten und die Identität feststellen. Mhm. Wir dürfen unter bestimmten Voraussetzungen sogar jemanden festnehmen, was jetzt allerdings in der Praxis eigentlich nicht vorkommt. Okay. Weil wir reden davon, dass das kleine Übertretungen sind, die wir ahnden und ja. ähm, keine großen Verbrechen.
1: Das, äh, hat,
0: Aber wir, wir dürften, gesetzlich dürften wir jemanden festnehmen. Ha hast du schon mal jemanden festgenommen? Nein. Nein. Ah, okay. Nein. Habe ich auch nicht vor. Ja. <lacht> wir können Gegenstände beschlagnahmen. Das greift eigentlich fast immer bei der Bildschutzverordnung, dass wir diese Bildze beschlagnahmen dürfen. Ja. Wir dürfen Sicherheitsleistungen einheben. Das betrifft auch viel diese Bildschutzverordnung, weil wenn wir jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit haben, dass wir wissen, dass derjenige jetzt wenn der Ausländer ist, dass man dann auch ihm zurückgreifen kann, dann können wir Sicherheitsleistungen Sicherheitsleistung verlangen, dass einmal ein Teil der Strafe wenigstens abgedeckt ist. Ja. Wir dürfen auch zum Beispiel irgendwo fremden Grundstück betreten, wenn ein Anlassfall dafür da ist und haben dann eben diesen Status des Beamten und haben dann auch den Schutz des Strafgesetzbuches und wir unterliegen aber auch der Amtsverschwiegenheit.
1: Okay, also durchaus weitreichende Befugnisse.
0: Ja, ohne das wäre es nicht möglich, ja. weil wir ja im, im, in, im, in, am Berg auch unterwegs sind und da, wenn ich den nicht anhalten darf und die Identität feststellen darf, dann was soll ich dann machen? Ja. Also, diese Dinge muss ich einfach machen können. Ja. Es gibt natürlich Menschen, die sich dem entziehen wollen. Und da muss ich meinen herzlichen Dank aussprechen der Polizei, die uns dann immer unterstützt, mhm. wenn wir um Amtshilfe uns die uns da auch zur Seite steht, wenn es da größere Probleme gibt.
1: Ja, doch auch wichtig, ja?
0: Sehr wichtig, ja. sehr wichtig, dass wir da gute Zusammenarbeit haben, weil es doch manchmal halt. Äh, keine schönen Situationen gibt und da ist man dann immer ganz gut äh, beraten, wenn man auf die Polizei und deren Hilfe zurückgreifen kann. Ich
1: verstehe. Die Leute wollen halt dann doch dem oftmals entgehen. Wahrscheinlich. Richtig, ja. genau so ist es. Weil du gesagt hast, Pilzschutzverordnung und da hört man dann immer wieder, keine Ahnung, Dutzende Kilo von Pilzen, die da irgendwo hingeschafft werden oder halt äh, mitgenommen werden. Wie, wie, viel, wie viel darf man denn jetzt? pflücken, ernten, wie soll man sagen?
0: <lacht> sammeln. Sammeln. <lacht> es ist so, also man darf immer zwischen 7 und 19 Uhr Pilze sammeln bei uns, und zwar 2 Kilo pro Person.
1: Ah, okay. Mhm. Dann ist oftmals äh, um einiges überschritten.
0: Ja, aber wenn man jetzt zu viert unterwegs ist, so wie es oft ist, das also auch Kilo muss man erst finden.
1: Nein, nein, eben, ich, es ich, ich, ist oft nicht mehr mühsam genug. Ja,
0: genau, genau. genau das ja. ist, also, die, die wird es wirklich so viel haben, das ist ja jetzt nicht der klassische wir, der jetzt sagt, oh, heute ist Samstag, heute schauen wir, gehen wir mal in die Schwammerlein, das ist ja meistens eine organisierte ja. Geschichte. Die sind ja super ausgestattet, die haben Trockengeräte mit, die haben Vakuumgeräte mit, die sind ausgestattet, das ist unglaublich.
1: Da erlebt man einiges. Mhm. Ja.
0: ja, und wenn dann wieder jemand anruft in der Pension, dass auf einmal der Stromzähler nur mehr so rotiert, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie die Trockner im Zimmer Zugange haben.
1: Ah, ich verstehe, okay. Das ist ein guter Indikator.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, Wahnsinn.
1: Ich würde jetzt gerne mal kurz auf das Thema Naturschutz eingehen, also im weitesten Sinne ja auch gefasst. Ich denke mal so, Prävention ist immer ein wichtiges Thema, beziehungsweise auch die Leute für den Naturschutz zu sensibilisieren. Wie sieht eure Herangehensweise da aus? Wie, wie tragt ihr da dazu bei?
0: Also, wir versuchen natürlich sehr viel zu informieren, vor allem, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Da fragen uns auch die Leute oft, was ist das jetzt für eine Blume oder, oder was ist das da oder was, was ist das für ein Baum, auch solche Sachen. Wir versuchen viel zu erklären, versuchen auch zu erklären, was es für Zusammenhänge gibt zwischen diesen verschiedenen Pflanzen auch und was es ausmacht, wenn man eben die eine wegnimmt. Wir machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit, mhm. das heißt, wir gehen in Schulen, wir gehen in Kindergärten, wir machen Vorträge, die ja öffentlich zugänglich sind um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen, eben speziell bei den Kindern, weil da kann man eigentlich, wenn man da schon mal einen gewissen Level an, an Informationen an die Kinder weitergibt, dann hat man da einfach schon eine sehr gute Basis mhm. für das Spätere. Und da sind wir eigentlich relativ viel unterwegs und das wird auch sehr gut angenommen.
1: Ja, ja ich denke mir, das ist ein interessantes Thema auch für die Kinder. Ja, Von ja. kommt man wahrscheinlich
0: raus, oder? Ja, auch das. Und wir haben da viel, wir sind viele unterwegs so, mit diesen Geschichten, wie lange was braucht zum Verrotten. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie die Leute das total falsch einschätzen, wie lange irgendwas braucht, um zu verrotten.
1: Nein, es ist irre, ja. ja. Weil also ich nehme ich mal das Beispiel, Bananenschale ist irgendwie, denkt man sich, ja, ist ja soll man sagen, ein Naturprodukt, aber das braucht das einfach. Braucht ich habe sie ich ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie ja, lange, aber das ist, Braucht ja. schon seit Zeit, ja. ja.
0: Das hängt damit zusammen, dass das, wenn das nicht jetzt in einem Komposthaufen drinnen ist, sondern an der frischen Luft ist, dann trocknet es. Ja. Und dann verwest es viel, viel langsamer. Und seien wir uns ehrlich, eine Banane gehört eigentlich nicht nach Rolle Nein. es ist jetzt kein Obst, das also wir ich jetzt habe jetzt anbauen. auch noch keinen
1: <lacht> Bananenbaum ähm, was weiß <lacht> ich, äh, eine Bananenstaude am ähm, um Hafele oder Nein, so.
0: Feigen kann man ja langsam, aber... Aber jetzt Bananenbäume habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ja. Und die Natur hat sich da schon was dabei gedacht. Und, und wenn man so sieht, also Gott, die exotischen Sachen, die brauchen einfach meistens viel länger, ja. weil sie einfach auf unser Klima da nicht eingestürzt sind. Ja. Es wäre eigentlich nicht die Gegend für Bananen, wie gesagt. Das
1: hat natürlich auch mit der Höhenlage dann zu tun. Hat
0: ja. auch mit dem zu tun, ja, genau. Ja. genau.
1: Ich wollte jetzt nochmal auf die eingehen, weil du bist ja Landesleiterin, also quasi die, die Chefin der Tiroler Bergwacht, wenn man das so... Ausdrücken ja, kann man kann. so
0: sagen. Wie
1: schaut dein Aufgabenbereich aus?
0: Also mein Aufgabenbereich ist definiert, dass ich die Bergwacht nach außen hin vertrete. Das, was viel mein Bereich ist, ist die ganze finanzielle Gebauung, die die Bergwacht hat. Das mhm. es liegt obliegt in meiner Hand. Im Prinzip alles, was überregional ist, auch wenn es darum geht, dass was geändert wird in Gesetzen, in Durchführungsverordnungen, das geht alles über meinen Schreibtisch. Aber ich mache das natürlich nicht alleine. Da gibt es sozusagen einen Landesausschuss, den ich auch vorstehe. Und der beschließt das eigentlich so. Alles, was wichtig ist, beschließen wir gemeinsam. Das wird diskutiert, mhm. das wird äh, beschlossen. Ich habe auch noch natürlich äh, Mitarbeiter, die verschiedene Bereiche abdecken, weil allein wird es einfach nicht gehen. Und da haben wir echt ein super Team, das gut zusammenarbeitet. Und da machen wir eigentlich alles, was eben das Überregionale bei der Bergwacht betrifft, auch das ganze administrative, nicht so spannende aber ja. trotzdem Notwendige.
1: Ja, wenn man sich überlegt, 1200.
0: Das sind viele Formulare und so, ja. ja.
1: Mitarbeiter und Anführungszeichen, ja. das ist, wenn man das jetzt umlegen wird, ist das ein, ein, ein Riesenunternehmen quasi.
0: Ja, ist es schon. Ja, ja. und da gibt es Dinge wie Versicherungen und so. Also alles, was auch sonst jemanden betrifft, das haben wir natürlich auch alles. Das will alles verwaltet werden, da haben wir eine Landesgeschäftsstelle und da verwaltet man das und da bin ich auch drinnen.
1: Jawohl. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich, beziehungsweise eigentlich eine vorletzte Du hast auf deiner Jacke stehen, nämlich die Diensthunde Diensthundestaffel. Und mich hätte interessiert, was denn die Diensthundestaffel die die der Diabrola-Bergwacht so also macht.
0: Ja, die Diensthundestaffel gibt es schon sehr lange und, und wir bilden Suchhunde aus. Mhm. Für Vermisstensuche, Lawine und die Vermisstensuche jetzt so, wie, wie es jetzt im Sommer ist, im Wald und Flur. Wir bilden auch aus für Erdbeben, also das nennt sich Trümmersuche. Mhm. Und das machen wir eigentlich schon sehr lange. Ich habe selber einen ausgebildeten Hund ja. und das ist eigentlich, wir sind Katastrophenschutz verankert. Das heißt, immer wenn irgendwas Gröberes ist, dann werden wir da auch von der Leitstelle geholt und ist ein ganz spannendes Thema, finde ich auch. Ja. Wir haben das, also die, soweit ich weiß, ist die Diensthundestaffel schon von Anfang an dabei gewesen. Früher waren es halt mehr so die, die Diensthunde wirklich und das hat sich dann entwickelt in Richtung Suchhunde. Das ah, ja. ist jetzt aber wirklich eine reine Suchhundestaffel. Wir haben jetzt äh, im Moment ca. 20 Mitglieder, die jetzt die verstreut sind, und trainieren auch gemeinsam und haben da ganz gutes Level, muss ich sagen.
1: Hat da jeder seinen eigenen Hund? Ja. ja,
0: es hat jeder seinen eigenen Hund. Es ist immer ein Team, also Mensch-Hund-Team. Mhm. Wird dann von diesem auch ausgebildet, mit Unterstützung natürlich von, von der Diensthundestaffel, aber es bildet jeder seinen Hund aus und ist auch mit dem ein Team. Und die müssen halt alles Mögliche lernen. Also das ist ja nicht nur die Suche, sondern der Hubschrauber fliegen, die müssen ja alles mitmachen. Ja. Das ist ganz ein ganz spannendes Thema, über das ich glaube ich zwei Stunden lang reden könnte. Das kann
1: ich mir vorstellen. Jetzt vielleicht <lacht>
0: nur kurz, wie oft seid ihr mit den Diensthunden im Einsatz? Das kommt ganz drauf an. Das kann, man so über, das kann man so nicht sagen, weil das immer drauf ankommt. Es gibt Winter, wo es fast nichts ist, mhm. weil einfach fast kein Schnee ist. Und es gibt Winter, wo es relativ viel ist. Und auch im Sommer, das hängt ganz davon ab, wie das, wie das gerade im Moment läuft.
1: Ja, Ja, coole Tätigkeit.
0: Ja, macht sehr viel Spaß. ja. ja.
1: Jetzt habe ich wirklich die letzte Frage für dich. Und nämlich die nach deinem Lieblingsspatz in Tirol. Kriegt bei uns jeder gestellt die Frage, was ist dein Lieblingsspatz in Tirol?
0: Ah. Das ist so schwierig, ich komme viel herum. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es doch bei mir zu Hause ja. im Stubaital. bin überzeugt, die Stubeherrin. Und wenn ich jetzt wirklich einen ganz, einen ganz einen eigenen Platz haben müsste, dann ist es der, wo ich schon in der Kindheit war, weil mein Großvater hatte schon eine Hütte. Und da gibt es ein kleines Bankel, das ist ein bisschen abseits. Und das, da war ich schon als Kind viel. Und das ist, glaube ich, so mein Lieblingsplatz. Ah, das das ist unterhalb gut. von der Salles. Ah, ja, schön.
1: Das klingt schön, ja. Jawohl. Dann, Gabi, vielen Dank fürs Kommen noch einmal. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Und, äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Jawohl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen, danke fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Stimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen über Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.